0: Dzień dobry, Rafał Bogusławski, 27 27, 27 listopada, poniedziałek. Kana live, czyli kanał, o którym, na którym rozmawiamy o inwestowaniu, na którym rozmawiamy o polityce, czasami rozmawiamy też o różnych innych ciekawych tematach, na przykład kulinarnych. Ostatnio bardzo duża aktywność naszych widzów, jak o kulinariach rozmawialiśmy, ale dzisiaj też zapraszam do zadawania pytań, a zadawanie pytań jest bardzo istotne, należy właściwe pytania zadawać we właściwym momencie. Przykład to lekcja polskiego. Pani pyta, kochane dzieci, jaki temat ostatnio przerabialiśmy? Zaimki proszę pani. No dobrze Jasiu, proszę, wymień mi dwa zaimki. Kto? Ja? Bardzo dobrze, Jasiu. Widzę, że jesteś w końcu przygotowany do zajęć. Więc zapraszam do pytań. Może niekoniecznie o zaimki, ale zapraszam. Dzisiaj trochę o problemach rządu niemieckiego, bo tam sąd im zrobił problemy, bo chcieli tak sobie sprytnie wydawać pieniądze trochę na lewo. Skąd my to znamy? No, no dobrze, nie na lewo, ale mniej oficjalnie. Też o tym, co się dzieje na rynkach finansowych, akcyjnych. Czekamy na dane o inflacji. Na koniec miesiąca pojawią się i w Polsce, i w Stanach Zjednoczonych. Też się sporo dzieje na świecie, jeżeli chodzi o handel ropą naftową, handel gazem ziemnym. Też no, cały czas pojawiają się nowe prognozy na przyszły rok już. Duże banki inwestycyjne chcą się podzielić swoimi wizjami na przyszły rok. Więc tematów jest dużo. Jak zwykle na początek zapraszam na przegląd rynków. Przegląd rynków. Zaczynam od Stanów Zjednoczonych, chociaż to są kontrakty terminowe na SP500, czyli ten kontrakt taki najbardziej popularny. Co się dzieje? Dzisiaj mamy spadkową sesję lekko. To są, początek dnia to, jest, to są spadki, znaczy w, w czasie sesji azjatyckiej. To też jest pochodna tego, że w Azji nie działo się najlepiej. Znaczy rynki chińskie zachowują się cały czas słabo pomimo tego, że tam rząd naprawdę już w tej chwili wytacza potężne działa, żeby wspierać zwłaszcza rynek nieruchomości, ale mimo wszystko ten rynek chiński nie chce specjalnie rosnąć. Hang Seng zachowuje się dość słabo. No i teraz jest pytanie, co zrobią Stany Zjednoczone, bo jesteśmy po fazie no, bardzo silnych wzrostów. To i Nasda Nasdaq jest jeszcze silniejszy niż SP500, więc te kontrakty tutaj od początku listopada to jest naprawdę bardzo... Bardzo przyjemny czas dla byków, dla niedźwiedzi trochę mniej, no ale to tak na rynkach bywa. No. Niektórym jest trochę lepiej, niektórym jest trochę gorzej. Tu mieli niedźwiedzie, miały trochę lepiej, tak także było sprawiedliwie. Teraz trochę byki mają lepiej. No i pytanie, doszliśmy do takich poziomu, gdzie faktycznie tutaj mogą pojawić się próby prowadzenia korekty, a być może to jest koniec wzrostów. Ale ja patrzę na, na rynek amerykański w trochę dłuższej perspektywie niż kilku sesji i wydaje mi się, że mimo wszystko tutaj są perspektywy do tego, żeby rynek amerykański osiągnął nowe szczyty wszechczasów. Też powiem trochę więcej w kontekście tych prognoz, które się pojawiały na temat rynku amerykańskiego z dużych domów inwestycyjnych. Tam oczywiście jest... Trochę podzielone opinie są, natomiast, natomiast są też argumenty za tym, żeby nie skreślać rynku amerykańskiego, bo być może najgorsze już jeżeli chodzi o zyski spółek jest za nami, to znaczy tutaj... Takie wnioskowanie też na przykład Bank Ameryka przedstawia. Ale tylko patrząc na techniczny obraz rynku, no po bardzo silnych wzrostach to, to schłodzenie rynku, które może polegać na tym, że będziemy w trendzie bocznym tak przez 2-3 tygodnie, jest bardzo pożądanym nawet elementem hossy, jeżeli to jest hossa. Dlaczego? No jeżeli rynek rośnie bez żadnych korekt, to po prostu później może być ta korekta gwałtowniejsza. Na razie wydaje mi się, że mało prawdopodobne jest to, że, żebyśmy chodzili w hiperbole, czyli takie wzrosty już zupełnie bez żadnych ruchów korekcyjnych, więc jak rynek rośnie za długo, to potem może być gwałtowniejsza korekta. Ale przez są takie spokojniejsze korekty, rynek sobie idzie w górę po ścianie strachu. Więc na razie są argumenty za tym, żeby według mnie, żeby zakładać, że przynajmniej do stycznia będą wzrosty, być może do marca, kwietnia. A być może dłużej, jeżeli będzie miękkie lądowanie, to może się okazać w gospodarce amerykańskiej, to może się okazać, że tutaj nie będzie chętnych do sprzedawania akcji, chociaż rynek obligacji jest kuszący. Znaczy te rentowności, które są na e, zwłaszcza krótkoterminowym długu, czyli tam zdecydowanie powyżej 5%, to jest coś, co przyciąga kapitał. No i też warto brać pod uwagę, że mm, te krótkoterminowe obligacje to jest coś, co nie jest obarczone dużym ryzykiem stopy procentowej, czyli też niedu, nieduże ryzyko zmienności. To no jest coś, co może zabrać trochę kapitału z rynku akcyjnego, natomiast na razie patrząc na ten wzrost tutaj, no to wydaje mi się, że były czynniki fundamentalne, były duże zniechęcenie do rynku akcji, no w tej chwili rozwijamy ten trend wzrostowy. WIG20 jest w podobnej sytuacji, też po bardzo udanym październiku, listopadzie, mamy w tej chwili taką konsolidację, to już prawie dwa tygodnie tej konsolidacji, no niepełne, 10, 10 sesji takiej konsolidacji, czy 8 sesji, 10 dni tak kalendarzowych, 8 sesji. Jeżeli popatrzymy na, na to, co się dzieje w ostatnich dniach, no to widać, że tutaj przyhamowanie tempa wzrostów, jest realizacja zysków, też pojawiają się informacje ze spółek, na przykład JCSW pokazała słabsze wyniki, była jedna sesja ubiegłym tygodniu, 12% spadki OTSW to pokazuje, że ta spółka jest w mojej ocenie niereformowalna, znaczy ze względu na to, jak jest zarządzana, to praktycznie każda poprawa sytuacji na rynku węgla, koksującego zwłaszcza, to i tak zostanie wykorzystana na to, żeby zwiększyć koszty działania i potem pojawiają się większe problemy, jeżeli chodzi o sprzedaż węgla no i przecena i wracamy do trendu spadkowego albo do konsolidacji. Natomiast no na naszej giełdzie WIG20, jeżeli popatrzymy na indeks, to tam sporo się dzieje w spółkach, w piątek silne wzrosty spółek energetycznych, więc ruchy są dość duże na poszczególnych spółkach, ale indeks już tak trochę stracił ten impet wzrostowy. Oczywiście może być za chwilę kolejna fala wzrostowa, natomiast pytanie, co się wydarzy na rynku amerykańskim, rynku europejskim. Jeżeli w Stanach Zjednoczonych rozwinie się ten ruch korekcyjny, ten, który zakładam, bo tam na razie jeszcze ruchu korekcyjnego specjalnego nie ma, czyli spadki rzędu kilku procent się pojawią, to pewnie my też na naszym rynku się schodzimy. Natomiast warto pamiętać o tym, że jesteśmy w takim okresie rynkowym, który zazwyczaj jest dość dobrym, zazwyczaj, bo był rok 2018, który nie był dobry, ale zazwyczaj grudzień to nie jest zły czas dla rynków akcji, więc można tutaj zakładać, że inwestorzy nie będą sobie chcieli popsuć świąt Bożego Narodzenia. Znowu, to co, to co może poruszyć rynkami, to jest y, przede wszystkim dane o inflacji. W Stanach Zjednoczonych 30 listopada, podobnie jak u nas, tylko tam jest ta miara PCE, y, którą, na którą patrzy FED. Y, y, ma wzrosnąć inflacja bazowa, PCE, y, o 0,2% miesiąc do miesiąca. Jak będą odchylenia od y, tego odczytu, no, to wydaje mi się, że rynki wtedy zareagują. Może nie tak gwałtownie jak na... Y, Odczyt inflacji z połowy grudnia, który było o jedną niższy niż spodziewany, i to była euforia na rynku akcji w Stanach Zjednoczonych, ale rynki powinny zareagować. Jeżeli jest dezinflacja nadal, no to, to rynki powinny się z tego tytułu ucieszyć. Więc w tym tygodniu pewnie to będzie kluczowy dzień, czyli czwartek. Kolejne, kolejne rynki, na które patrzę, to są przede wszystkim Stany Zjednoczone, rynek obligacji, rentowności obligacji dziesięcioletnich. No, jesteśmy tutaj po spadku rentowności, rentowności były powyżej 5%, w październiku w tej chwili są poniżej 4,50, już były na poziomie 4,40. Takie odreagowanie no, nie jest niczym niepokojącym na razie, natomiast ja zakładam, że mimo wszystko tutaj um, możliwości rozwinięcia się, hossy na tym rynku, czyli spadku rentowności bardzo bardzo głębokich na razie są jeszcze ograniczone. Znaczy pomimo tego, że są oczekiwania, że gospodarka amerykańska trochę przyhamuje, to podaż obligacji ze strony Departamentu Skarbu będzie duża, a inflacja i w Polsce, i w Stanach Zjednoczonych, i, i w Europie według mnie w najbliższych miesiącach będzie dość niechętnie spadała. To znaczy będzie to problem tutaj basenu atlantyckiego przede wszystkim, że inflacja nie będzie chciała zbyt szybko spadać, i będą się pojawiały opinie oczywiście, że FED nie będzie obniżał stóp procentowych. To jest w ogóle, jeżeli mówimy o rynku obligacji, to według mnie jest bardzo ciekawy temat, bo może być duże zaskoczenie według mnie, bo w tej chwili są oczekiwania takie, że jest dezinflacja w zasadzie inflacja została pokonana, natomiast historia uczy, że to rzadko kiedy takie scenariusze się realizują. Może się okazać, że powszechne założenie, że w przyszłym roku rentowności obligacji będą niższe, bo no to jest powszechne przekonanie większości uczestników rynku, że będzie jak zwykle błędne. To znaczy, jak jest tak duże przekonanie o czymś że rynki w jakiś sposób się zachowają, to najczęściej dzieje się coś, co sprawia, że rynki zachowują się inaczej. Tutaj, inflacja październikowa, komentarz widzę. Inflacja październikowa miała być najniższą w tym i przyszłym roku. Czy podtrzymuje pan swoje zdanie? Jeżeli mówimy o polskiej inflacji, według mnie tak. Znaczy, tutaj tylko spadki cen ropy naftowej, szybkie, to jest coś, co może spowodować, że inflacja w Polsce będzie z, niższa jeszcze w kolejnych miesiącach. To, to wtedy po prostu byłby efekt przenoszenia cen paliw na, 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 na inflację. W koszyku inflacyjnym Same paliwa mają około 5%, i to, to już wystarczy przy spadku inflacji. Przy spadku cen paliw o 20% to jest jeden punkt procentowy. Tutaj pozostałe, pozostałe składniki inflacji wtedy pewnie nie będą, inflacja nie będzie rosła tak szybko, żeby, żeby skorygować spadek cen paliw. A zresztą ceny paliw przekładają się też na inne obszary gospodarki, to nie tylko same paliwa są. Zakładam, że już za, za listopad będziemy mieli wyższą inflację. Tam oczekiwania są rynkowe 6,8% w porównaniu do 6,6%, ja myślę, że będziemy bliżej 7%. Natomiast no to oczywiście jest, może być zaskoczenie. Znaczy ja nie, nie prowadzę takiej pełnej bazy analitycznej, jeżeli chodzi o ceny w Polsce. Po prostu obserwuję, co się dzieje na rynku żywności, co się obserwuje, w, jakie są tendencje na poszczególnych, poszczególnych obszarach, poszczególnych koszykach takich inflacyjnych. No i wzrosty cen. Hmm, Benzyny, paliw, to jest coś, co wydaje mi się, że podniesie trochę inflację, że tam będziemy bardziej na poziomie 6,9, 6, 7%, być może 7,1 na, na tych poziomach. I, I dalej kolejne miesiące według mnie to już będzie też za styczeń oczywiście będzie kwestia tego, jaka część tych tarcza antyinflacyjnych zostanie rząd zrezygnuje, tak? z jakiej części, które, które ceny pójdą w górę. Zakładam, że sporo z nich zostanie utrzymane, więc tutaj jakiegoś gwałtownego skoku inflacji nie będzie z tego powodu, no ale już kolejne miesiące to według mnie jest utrzymywanie się inflacji powyżej poziomu 7%, być może powyżej 8%, bo w lutym mijamy szczyt inflacji, czyli efekty bazy przestają działać już tak skutecznie, jak działa w tej chwili. Więc moje przekonanie jest takie, że z inflacją będzie... Będzie kłopot. W Polsce będzie duży kłopot ze względu na to, że jeżeli te scenariusze gospodarcze się zrealizują, to będziemy mieli być może większy wzrost gospodarczy, niż ja zakładam, co było bardziej proinflacyjne. I tutaj powiem o prognozach, bo też jeden z domów inwestycyjnych, czyli Morgan Stanley, uważa, że Polska może być czarnym koniem, jeżeli chodzi o Europę Środkową, jeżeli chodzi o tempo wzrostu gospodarczego i no, zakładam, że, mogłoby być tak, że yy, może być tak, że ma, mogą mieć rację. Jeżeli konsumpcja bardzo szybko zacznie się odbudowywać, a przesłanki do tego są, to nawet przy słabszym eksporcie może mieć ten wzrost gospodarczy wyższy niż ja zakładałem do tej pory. Więc patrząc na rentowności polskich obligacji, to też wydaje mi się, o, muszę tutaj wpisać w takim razie, bo pokażę polskie obligacje, rentowności polskich obligacji dziesięcioletnich i mieliśmy spadki do poziomu tam poniżej 5,50 i ostatnie dni to jest wzrost rentowności obligacji. i Ja zakładam, że tutaj już w tej chwili będzie trochę większy problem, żeby te rentowności obligacji spadały sobie tak, tak szybko jak na przykład tutaj. Raczej będą analitycy obserwowali, inwestorzy obserwowali uważnie, co się będzie działo z inflacją w Polsce, bo rentowności no, będą zachowywały się zgodnie z tym, co będą przynosiły dane o inflacji, plus to, co się będzie działo na świecie. Czyli my będziemy zależeli od dwóch czynników, od którego bardziej, no to, to też jest pytanie, jak mocno będą, jak duże zmiany będą na rynkach finansowych na świecie, czyli jak mocno będą się zmieniały rentowności obligacji na świecie, jak duży będzie risk off risk Czyli bo wtedy te czynniki globalne mogą prze, przechylić szale. Natomiast jeżeli będzie w miarę spokojnie na rynkach światowych, to myślę że tutaj, inflacja w Polsce będzie decydowała o tym, co się będzie działo z rentownościami tych obligacji. Jeszcze pokazałbym indeks TBSP, czyli tych obligacji powiedzmy takich w średnich terminach zapadalności. I tutaj no, też już widać, że od lipca, sierpnia to te wzrosty to, to jest indeks, czyli to, to zachowanie portfela, to te wzrosty już nie są tak dynamiczne, jak były wcześniej. Też, jeżeli przejdziemy na wykres miesięczny, to, to można zauważyć, że tu w ostatnim czasie, już w tym miesiącu, jest taka świeca, która pokazuje, że przynajmniej krótkoterminowo potencjał wzrostu cen tych obligacji, według mnie, się wyczerpuje. Oczywiście to jest wzrost cen obligacji plus jeszcze odsetki. Ale tutaj w tym okresie no, duży wpływ na to, co się działo z portfelem obligacji polskich, miały wzrosty cen obligacji, czyli spadające rentowności. Natomiast teraz wydaje mi się, że jesteśmy bliżej poziomów równowagi, jeżeli chodzi o rentowności obligacji, a ponieważ ja zakładam, że inflacja będzie zaskakiwała in plus, jeżeli chodzi o wzrost wartości, czyli i minus na rynków, no to tutaj zakładam, że po prostu już takich dużych zysków nie będzie. Ale to jest moja opinia, ja mogę się mylić. Te, jeszcze jeden temat, czyli złoto. Złoto jest powyżej 2000 dolarów ponownie za uncję i pytanie, czy to jest już ten czas, żeby w końcu przeprowadzić ten atak, którego ja oczekuję, oczekuję już... Już trochę cierpliwość tracę, tak? 2070, 2080 dolarów to są te szczyty 2020, 2022, 2023. I teraz tutaj było bardzo duże zniechęcenie, jeżeli chodzi o rynek złota. Patrząc na te ruchy, które tutaj są wykonywane przez rynek złota, przez złoto, no to w zasadzie jest książkowo, czyli wyszliśmy... Z takiego poziomu nic Przeszliśmy do szybkiego wzrostu, ruch korekcyjny, idziemy w górę. Żeby być optymistycznym na złoto, no potrzebujemy podtrzymania tego wzrostu, czyli rynek utrzymuje tę tendencję przez najbliższe dni, bo jeżeli tutaj będzie zgaszenie tego, tego wzrostu, czyli niedźwiedzie przejmą kontrolę, no to znowu pewnie trend boczny, znowu się męczymy i powrót poziom 1800 Tutaj to, co się dzieje na w dolarze, no to może trochę przeszkadzać, jeżeli by się okazało, że dolar w najbliższym czasie trochę odzyska sił. Na razie, na razie jeżeli patrzymy na dolara, no to nie, nie wygląda, żeby już można powiedzieć tak, że za chwilę dolar będzie się umacniał. Na razie dolar jest, no to jest spokojnie zachowuje rynek, natomiast jeżeli tu się nie, nie wydarzy nic na dolarze, no to zakładam, że złoto może nadal zyskiwać. To jeszcze pokażę euro-dolara? i jesteśmy na poziomie 1.0950 mniej więcej i krótkoterminowo to bym się spodziewał, że tutaj jednak jakaś, jakaś, kon, jakiś kontratak ze strony Niedźwiedzi na euro-dolarze się pojawi. Jesteśmy praktycznie dokładnie na tym poziomie zniesienia 68, 61,8% 61 tego ruchu. Jak patrzymy na rynki walutowe, bardzo często te poziomy są przestrzegane. To znaczy, to jest psychologia rynku. Te rynki są bardzo emocjonalne, bardzo psychologiczne. Takie poziomy są przestrzegane trochę spełniające się prognozy, no ale rynek doszedł do tego poziomu 1,0950 i pytanie co dalej? Ja spodziewam się, że tutaj przynajmniej na pewien czas euro-dolar może się zatrzymać, czyli dolar troszkę umocnić, tak? czyli, czyli zejście tutaj poniżej 1,09 to jest umocnienie dolara. Takie niewielkie ruchy nie mają dużego wpływu na przykład na y, rynki surowcowe, na złoto, ale y, jak osłabiał się, y, osłabiał się dolar, no to złoto jest trochę szybciej, łatwiej rosnąć zresztą innym rynkom surowcowym. Też. To tyle, jeżeli chodzi o przegląd rynkowy. Zakładam, że w tym tygodniu, no, zwłaszcza daną inflacji w czwartek, to mogą wywołać większy ruch. Na razie poniedziałek, wtorek to pytanie, jak się inwestorzy w Stanach po świętach, święcie dziewczynie nie odnajdą. Piątkowa sesja była trochę krótsza, więc też mniejsza płynność. No, zobaczymy, co będzie dzisiaj. Warunki dla przeprowadzenia jakiegoś kontrataku przez niedźwiedzie według mnie są sprzyjające. Pytanie, jak głęboki byłby ten ruch korekcyjny. Co się dzieje na świecie? Może zacznę nie od Niemiec, tylko zacznę od, od rynku akcji w Stanach Zjednoczonych. I to jest coś, co trochę mnie niepokoi, czyli to, że wzrosty na rynku akcji no, mocno, mocno wpłynęły na to, że inwestorzy w Stanach Zjednoczonych, zwłaszcza indywidualni, wrócili na ten rynek. W napływy w dwa tygodnie do 21 listopada były o wartości 40 miliardów dolarów i to są najwyższe napływy od lutego 2022. Luty 2022 to był początek trendu spadkowego w Stanach Zjednoczonych w ubiegłym roku, więc no to jest jedna z rzeczy, która troszkę mnie niepokoi tak krótkoterminowo, że tutaj ten optymizm, też jeżeli chodzi o inwestorów indywidualnych, jest trochę za duży, bo tam stowarzyszenie inwestorów indywidualnych robi takie badanie, ankietę cotygodniową. Liczba byków to jest 45% w tej chwili. Jak był pełen pesymizm na początku roku, to liczba byków wynosiła 22-23%. Więc teraz ten wzrost... No, to są sygnały ostrzegawcze, natomiast, natomiast niekoniecznie to oznacza zakończenie tego ruchu wzrostowego, zakończenie tej hości, ale jesteśmy dalej w hoście. I od października ubiegłego roku ten trend wzrostowy na rynku amerykańskim się rozwija i według mnie jeszcze się nie zakończył. Mój bazowy scenariusz jest taki, że będą rekordy wszechczasów w Stanach Zjednoczonych, zanim przyjdzie taka większa korekta, i niekoniecznie też bessa. Bo tutaj za chwilę o tym powiem więcej, dlaczego. Nie musi to być taka pełnowymiarowa bezsa, dlaczego rynki akcji mogą jeszcze na przykład przez 2-3 lata zachowywać się całkiem dobrze i dopiero potem pojawi się osłabienie, pomimo tego, że e, tych zagrożeń ze strony Fedu jest całkiem dużo. E, Dane, przepraszam, prognozy, tak, tutaj trochę o prognozach powiem, Morgan Stanley ma gospodarcze prognozy, dość optymistyczne, jeżeli chodzi o gospodarkę, czy znaczy zakładają, że będzie miękkie lądowanie, natomiast ja bym zwrócił uwagę na to, co mówią o Polsce. To, jest, to są dane makro, to znaczy tutaj jest prognozy dotyczące, dotyczące makro i jak patrzą na, przepraszam, coś mi uciekło, jeszcze raz. Jak patrzą na Bliski Wschód i Europę, to w Europie Centralnej i Bliski Wschód, bo my jesteśmy tutaj często analizowani jako cały, cały region, to Polska jest wymieniona jako ten kraj, który powróci wzrost gospodarczy i to wzrost gospodarczy w tempie 3,4%. To jest, to jest pozytywne, to znaczy to, że zauważają nas jak, jako kraj, jeżeli prowadzą makroekonomiści taką analizę, no to biorąc pod uwagę to, że w ostatnim czasie pojawił się większy napływ, większy napływ kapitałów na, na, na nasze rynki, bo to było widać też po zachowaniu kursu złotego, no to jeżeli są pozytywne prognozy na przyszły rok, no to w, przy jakimś nie przy braku risk on, risk off na świecie, no to jest szansa na to, że po prostu te dane będą napędzały napływy kapitałów. Jest część inwestorów, która bierze pod uwagę przede wszystkim dane makro i te perspektywy poszczególnych gospodarek. Jeżeli tak, tak pozytywne dane prognozy wzrostu gospodarczego są dla Polski, no to tutaj to, to może być czynnik, który sprawi, że WIG-20 się zachował dość mocno. Pytanie, czy będzie te 3-4%. Ja zakładałem, że to będzie około 1,5% wzrostu w przyszłym roku, co będzie wynikało przede wszystkim ze słabnięcia eksportu. Znaczy eksporterzy będą mieli problemy, bo w niemiecka gospodarka będzie miała problemy, no ale pytanie, czy tak będzie. Jeżeli ci analitycy, Morgan Stanley, mają rację, no to za chwilę może się okazać, że po prostu te wzrosty będą gospodarcze większe, czyli też łatwość, spółki będą miały dużą łatwość, żeby prognozować, żeby poprawiać wyniki. Kolejna, kolejna, kolejny, kolejny, kolejny temat, który się pojawił w tym tygodniu, no bo był Black Friday, tak? czyli to, co interesowało inwestorów, to jest jak, jak silne jak silny jest konsument amerykański, jak duże będą zakupy. No i są mieszane doniesienia. Jeżeli chodzi o sprzedaż online, to ona wzrosła 9%, jest rekordowa w Stanach Zjednoczonych. Natomiast jeżeli chodzi o ogólnie retail, czyli sprzedaż detaliczną, to wygląda na to, że konsumenci raczej czekają na jeszcze głębsze przeceny, czyli po prostu szanują swoje pieniądze i uważają, że jak teraz... Nie skorzystają z Black Friday, z tych obniżek, to te obniżki będą jeszcze wyższe. Być może przed świętami nie, ale być może będą za to duże wyprzedaże po nowym roku. I to jest jedna z rzeczy, na którą ekonomiści, analitycy wskazują jako zagrożenie dla zysków spółek. To znaczy, jeżeli faktycznie okaże się, że przed Bożym Narodzeniem również te zakupy nie będą zbyt intensywne, czyli klienci nie będą chcieli wydawać pieniędzy, bo będą czekali na przeceny posezonowe, no to to może się odbić na zyskach spółek. Detal w Stanach Zjednoczonych nie zachowuje się zbyt dobrze. Tam jest sporo problemów też na przykład z kradzieżami w sklepach, więc koszty działania tych murowanych sklepów rosną i to, to jest coś, co sprawia, że ten biznes w ogóle zaczyna być mało opłacalny. Natomiast patrząc na siłę konsumenta, to Trudno ocenić w jakim stopniu to są y, takie zachowania, które wynikają z tego, że y, no, ludzie się zmieniają, znaczy ludzie zmieniają trochę swoje nawyki, y, czyli ten Black Friday to już nie jest tak super okazja, znaczy też myślę, że sporo dotarło do ludzi to, że niektóre sklepy te y, super obniżki, które zapowiadają to te obniżki nie są aż tak... Y, korzystne. I sporo osób jednak bierze poprawkę na to, że potem jest lepszy sezon na dokonywanie zakupów, zwłaszcza po świętach Bożego Narodzenia. Więc zobaczymy. Zobaczymy, jak, jak rynek to zinterpretuje. Dzisiaj jest pierwszy dzień po po tym weekendzie takim dodatkowych zakupów i myślę, że też będzie widać na rynkach akcji przez to, co się wydarzy na sieci, z sieciami detalicznymi, będzie widać, jak inwestorzy odebrali to, co się wydarzyło w Stanach Zjednoczonych. Teraz jeszcze jeden temat, wracam do prognoz. Tutaj Bank Ameryka i jest pani Sawita Sabramanian, to jest stratek z Bank Ameryka i to nie, jest, to nie jest jedyny ich stratek. natomiast to jest taka pani, która dość często medialnie występuje, pojawia się w różnych programach i mówi o tym, czego się spodziewa i spodziewa się, że SP500 w przyszłym roku pokona 5000 punktów. I dlaczego tą prognozę przywołuje? Ona jest dużo bardziej optymistyczna niż Goldman Sachs. Goldman Sachs zakłada, że tam będzie 4700 punktów tylko. Też zwrócę uwagę, że rzadko kiedy... Stratedzy czy analitycy z domów inwestycyjnych dają prognozy dla indeksu, zmiany indeksu wartość więcej niż 10%. Najczęściej to jest pomiędzy 5-10%, czasami trochę mniej. I rzadko kiedy można oczekiwać, że na przykład przewidzą, że pojawi się hiperbola, czyli że pojawi się na rynku taki wzrost, którego się właśnie nikt nie spodziewa. No bo jakby się wszyscy spodziewali, to no takiego wzrostu by nie mogło być, to, to wtedy zabrakłoby paliwa takiego wzrostu. Więc warto brać poprawkę właśnie, że te prognozy domów inwestycyjnych to najczęściej są 5 do 10% albo w górę, albo w dół i rzadziej w dół. To znaczy bardzo rzadko, kiedy domy inwestycyjne prognozują spadki indeksu. W ogóle prognozy na ten rok były bardzo zachowawcze. Część domów inwestycyjnych jeszcze 2-3 miesiące temu zakładała, że to będzie rok z ujemną stopą zwrotu dla SP500, no okazało się, że nie jest, więc tam 2-3 miesiące temu pozmieniali. Bardzo dużo prognoz zostało zmienionych w lipcu, kiedy mieliśmy szczyt optymizmu. Potem pojawiła się korekta, teraz jesteśmy na poziomach, które dają szansę na to, żeby pokonać przynajmniej poziom 4600, czyli ten lipcowy szczyt, być może 4800. Natomiast uzasadnienie, nie zawsze ciekawi uzasadnienie takiej prognozy i pani Sawita mówi o tym, że w jej ocenie Bessa wynikowa, czyli jeżeli chodzi o zyski, właśnie się skończyła. Czyli te dwa kwartały, pierwszy i drugi kwartał, kiedy były duże spadki zysków rok do roku spółek amerykańskich, to była Bessa. I spółki dostosowywały się do tego, co się działo w gospodarce, bo gospodarka pogorszyła się koniunktura dla tych spółek. W związku z tym ograniczyły koszty, zrestrukturyzowały się, nie wszystkie, ale się zrestrukturyzowała. I teraz, jeżeli w przyszłym roku będzie scenariusz miękkiego lądowania dla gospodarki amerykańskiej, to nawet jeżeli wzrost gospodarczy nie będzie zbyt imponujący i powiedzmy ten wzrost będzie około 1% dla gospodarki, to dzięki temu, że firmy zrestrukturyzowały się w pierwszym i drugim kwartale i również w trzecim, to one będą w stanie utrzymać dodatni, dodatnią zmianę zysków, czyli wzrost zysków będzie się pojawiał w przyszłym roku i ten wzrost zysków może być około 6%, a być może około 10% nawet. Jeżeli będzie o 6%, no to oczywiście jeżeli z dzisiejszych poziomów rynek był wzrósł 10%, to by oznaczało, że też trochę Rosną wskaźniki, tak? ale, ale zyski będą podtrzymywały te wzrosty. I to nie jest, to nie jest y, y, koncepcja, która nie da się obronić. To znaczy to jest całkiem, całkiem dobre rozumowanie w przypadku, jeżeli spowolnienie w Stanach Zjednoczonych nie będzie zbyt gwałtowne. Bo jeżeli będzie spadek PKB 2-2,5%, to już ta koncepcja nie działa. To znaczy wtedy dla spółek jest dużo... Trudniejsze, są dużo trudniejsze warunki funkcjonowania i wtedy to nie zadziała. Ale jeżeli faktycznie mają rację i ta gospodarka tylko przyhamuje, to może się okazać, że no, nikt nie będzie chciał sprzedawać akcji, bo będą cały czas realizowane prognozy wzrostu zysków, czyli tych EPS-ów na akcji. Czy tak będzie? Znowu nie wiem, natomiast znaczy przedstawiam koncepcję, która... Bardzo szanuję tą Panią, bo ona dość często mówi sensownie i większość rzeczy, które mówi, to mówi z sensem. I też uzasadnienia, które przedstawia, to widać, że to nie są jednowomiarowe rzeczy. to Znaczy ma przemyślany temat i po prostu jest w stanie obronić swoje wnioskowanie. Pokazuje to dla też, żeby przestrze przestrzegać, Osoby, które zakładają, że już na pewno musi być Bessa w przyszłym roku. Ja zakładam, że ona jest bardziej prawdopodobna, czy że w ogóle pogorszenie koniunktury w Stanach Zjednoczonych jest bardziej prawdopodobne niż taki scenariusz optymistyczny, ale nie patrzę, znaczy nie zamykam oczu i nie udaję, że nie widzę, że gospodarka amerykańska może się wybronić, zwłaszcza jeżeli okazałoby się, że w roku przedwyborczym, czy znaczy w roku wyborczym, przepraszam, stymulacja fiskalna ze strony rządu będzie gigantyczna. Pytanie, czy to się uda w przypadku podzielonego e, kongresu, czyli z NATO jest we władaniu re, re, republikańskim, to pytanie, czy to się, czy to się uda, znaczy, czy republikanie pozwolą wydać tyle pieniędzy, ile rząd demokratów chciałby wydać. Ale jeżeli będzie duża stymulacja fiskalna, to faktycznie taki scenariusz może się bronić. Też e, cały czas, e, ja podkreślam, że gospodarka amerykańska jest... E, najbardziej elastyczną gospodarką z tych dużych gospodarek i potrafi sobie radzić z różnymi szokami, jak politycy za bardzo nie przeszkadzają, a tutaj politycy jeszcze trochę pomagają, podsypując więcej pieniędzy. Jak będzie, nie wiem. Będę dalej przed, zbierał prognozy na przyszły rok i przedstawiał przede wszystkim rozumowanie, które kryje się za takimi prognozami, bo sama liczba to naprawdę niewiele mówi. Znaczy tutaj bardziej, bardziej mnie interesuje to, że faktycznie ten scenariusz, w którym BESSA wynikowa już się skończyła, to byłby bardzo ciekawy z punktu widzenia dalszej, dalszego rozwoju sytuacji na rynku akcji w Stanach Zjednoczonych. Paweł, będzie dobrze, no chyba, że będzie źle. Ja y, zawsze Przedstawiam wszystkie, może nie wszystkie, ale zawsze pokazuję z, przynajmniej z dwóch stron mm. jak, jakieś prognozy, rozumowanie, które prowadzi jakieś prognozy, ponieważ jeżeli ktoś nie, nie zakłada innych scenariuszy, to najczęściej nawet nie wie, co go zabije na rynku, w cudzysłowie oczywiście, i warto po prostu rozważać różne, różne scenariusze. Jest, według mnie, jest całkiem sporo przesłanek, żeby tutaj pani Sawity koncepcji, tak, prognozy nie skreślać, natomiast wydaje mi się, że trochę nie będzie aż tak, mm, aż tak dobrze, jak ona zakłada, natomiast też nie zakładam, że będzie aż tak źle, jak zakłada wielu e, czarnowidzów, którzy mówią, że tutaj już koniec gospodarki amerykańskiej, po prostu recesja, 70% spadki na indeksach, nie sądzę. Znaczy, Bardzo mało prawdopodobne według mnie jest taki scenariusz. Bez jakichś wielkich czarnych łabędzi, głównie geopolityka, to jest coś, co może się... Może coś pojawić, tak jak pojawił się Hamas, gdzie to raczej było poza radarami analityków, no to może coś pojawić się też, czego, o czym nie wiemy. I tak geopolityka, czy ogólnie polityka, może spowodować, że takie prognozy optymistyczne się nie zrealizują. Natomiast sama gospodarka amerykańska, według mnie, jeszcze przez pewien czas może się bronić. Konsument też może się bronić, jeżeli rynek pracy będzie silny, a rynek pracy podobnie w Stanach Zjednoczonych jak w Polsce. Rynek pracy w Polsce według mnie, podobnie jak w Stanach Zjednoczonych w Polsce będziemy za chwilę widzieli efekty tego silnego rynku pracy, czyli wyższą inflację i odporność gospodarki na nawet na szoki zewnętrzne. A w Polsce, przechodząc do Polski płynnie, MBank raporty przygotowuje, dość często takie raporty się pojawiają. Ja bym zwrócił tylko uwagę na, na ten temat, który... Na razie jeszcze nie jest powszechnie przedstawiany jako scenariusz taki prowzrostowy dla gospodarki, natomiast według mnie może być tak, że za jakiś dwa kwartały ten temat powróci, kiedy dane potwierdzą, że to co się dzieje w tej chwili w inwestycjach sektora prywatnego to jest trend. Tutaj mamy czerwony wykres, to jest sektor publiczny, niebieski to jest sektor prywatny. Sektor prywatny, no, były okresy tak poprawy inwestycji, bo to inwestycje w cenach bieżących, czyli też po uwzględnieniu inflacji, jeżeli byśmy wzięli ceny stałe, no to tutaj nie wyglądało to dobrze, zwłaszcza w 2017-2018 roku, nie wyglądało też dobrze, za dobrze w tym okresie tutaj, bo była wysoka już inflacja, a te, te inwestycje w, w cenach bieżących nawet nie rosły, natomiast ostatnie, ostatni rok, nawet troszkę więcej, to już jest wzrost inwestycji, również w cenach stałych. I patrząc na to, co może się dziać w najbliższym czasie, to ten sektor prywatny, jeżeli przedsiębiorcy założą, że zwłaszcza jeżeli chodzi o otoczenie podatkowo-prawne, że to szaleństwo, które przez ostatnie lata mieliśmy, czyli pisanie uchwał w ciągu tam tygodnia i przegłosowanie ich w nocy dotyczące i podatków i prowadzenia biznesu, że to się skończy, no to firmy potrzebują inwestycji w Polsce. To znaczy ten poziom inwestycji w stosunku do PKB jest na niskich poziomach, tam niecałe 17%. I to jest coś, co może sprawić, że firmy po prostu z konieczności będą inwestowały. A kapitał inwe zagraniczny, czyli inwestycje bezpośrednio zagraniczne, one do Polski płyną. I, I to jest taka mieszanka, która według mnie może sprawić, że my... Mm, Będziemy bardzo atrakcyjnym rynkiem ze względu na to, że polska gospodarka będzie się rozwijała dwa, a może nawet trzy razy szybciej niż kraje starej Unii. W takim otoczeniu no, warto inwestować. Rynek pracy na razie nie wygląda, żeby chciał mocno osłabnąć, więc to jest jeden z tych dodatkowych takich bonusów, którzy może się pojawić, bo ja nie zakładałem w swoich takich prognozach, jak, jak analizowałem polską gospodarkę, to nie zakładałem, że tutaj jakieś bardzo duże przyspieszenie inwestycji nastąpi w sektorze prywatnym. Natomiast może być faktycznie tak, że przyszły rok to będą inwestycje w sektorze prywatnym, na przykład dwa razy większe niż w tej chwili, jak się zakładają. Warto pamiętać o tym, że prawdopodobnie sektor publiczny w przyszłym roku tutaj inwestycje będą mniejsze, też kwestie perspektyw unijnych. Tak? I ten ok przyszły rok raczej będzie, będzie słabszy, ale może być tak, że w drugiej połowie roku już pieniądze z KPO będą wykorzystywane, czy jakieś inwestycje ruszą i skompensują to, że samorządy będą wydawały trochę mniej. Dla Polski, jeszcze raz podkreślam, to, to najbliższe 2-3 lata to wydają się dość optymistyczne, z tym, że przyszły rok jest obarczony niepewnością związaną z tym, co się dzieje przede wszystkim w Niemczech, ale w ogóle w Unii Europejskiej. I co się dzieje w Niemczech? Rząd niemiecki, to jest informacja z ubiegłego tygodnia, rząd niemiecki odroczył przyjęcie budżetu. Dlaczego? Dlatego, że Trybunał Federalny, to Trybunał Konstytucyjny powiedział, że oni nie mogą sobie przesunąć pieniędzy, które były przeznaczone na walkę z COVID-em, znaczy te, te, te fundusze, które były w funduszu covid tak to, to nazwijmy, że nie mogą tego przesunąć sobie tak dowolnie, jakby chcieli na pieniądze przeznaczane na transformację energetyczną, że to jest po prostu coś, co jest niedopuszczalne. Ale tu się pojawiły też informacje, znaczy przy okazji, jak wygląda ten budżet y niemiecki, Republiki Federalnej Niemiec i okazuje się, że oni mają podobną strukturę budżetu jak my, to znaczy te wydatki pozabudżetowe są większe niż wydatki budżetowe, to znaczy są nawet lepsi, bo u nas te wydatki pozabudżetowe nie są większe od budżetu, a u nich są i właśnie się rozpoczęła dyskusja, czyli jakby zaprzeczenie tego, co z tego Niemcy słynęli, że tam wszystko jest zaplanowane i po prostu tak jak koleje niemieckie, że to wszystko wcześniej jest przygotowywane. Okazuje się, że jak chodzi o wydatki rządowe czy politycy za 5-12 zaczynają, bo tutaj tak naprawdę 1 grudnia powinni mieć już ten projekt budżetu i go przegłosować. Natomiast prawdopodobnie go nie przegłosują. Tu chodzi o 40 40 czy 60, przepraszam, bo wyleciałam liczba z głowy, Dobrze, ale wydaje mi się, że 40, z pamięci powiem, że 40 miliardów euro i, nie, przepraszam, 60 miliardów euro, 60 miliardów euro. 60 miliardów euro chcieli przesunąć na wydatki związane z transformacją energetyczną, nie mogą tego zrobić. Pytanie, co zrobią? I dlaczego o tym mówię? Oczywiście to są wyzwania dotyczące w ogóle polityki gospodarczej, którą prowadzą politycy w Europie i większość krajów. Bardzo mnie bawi, jak słyszę, że teraz populiści dojdą do władzy, bo... Jeżeli ktoś ma deficyt permanentnie utrzymywany na poziomie, ja nie mówię o Niemczech, akurat oni przez większość czasu mieli ten deficyt budżetowy na niskim poziomie, ale tak jak nie wiem, Francja, Hiszpania czy Polska, deficyt budżetowy na poziomie powyżej 3% PKB, no to, to, to pytanie, tak, czym się różni populista od takiego zwykłego polityka. Skoro i ten, i ten wydaje i tak naprawdę tylko limity hmm, które są wprowadzane odgórnie, ograniczają możliwości wydawania pieniędzy, bo chętniej by wydawali więcej. Tutaj, jeżeli Niemcy w najbliższym czasie nie byliby w stanie utrzymać tego deficytu budżetowego, sfinansować go, to jest problem. Znaczy, bo to chodzi o to przede wszystkim, w jakiej fazie jesteśmy. I na razie jeszcze, zakładam, że ten przyszły rok, gospodarka potrzebowałaby lekkiego wspomagania. Przy tym, co zrobił Europejski Bank Centralny, to teraz, jeżeli by się rząd w tym momencie zaczął wycofywać ze stymulacji fiskalnej, między innymi niemiecki, mnie Niemcy interesują ze względu na Polskę przede wszystkim, no to problemy gospodarcze tam dość szybko się pojawią i mogą być poważniejsze, niż w tej chwili ekonomii zakładają. Jak będzie? Nie wiem. Zakładam, że do połowy grudnia będziemy wiedzieli, jak wygląda sytuacja z budżetem. Natomiast ograniczenie wydatków budżetowych obecnie jest ryzykownym z punktu widzenia takich optymistycznych scenariuszy dla rynków akcyjnych, to w, w zasadzie w każdym kraju, w którym takie ograniczenie wydatków budżetowych nastąpi, to jest wyzwanie dla gospodarki. To co, to, co stało się od 2020 roku, to jest w dużym stopniu uzależnienie gospodarki od tego, jakie są transfery ze strony rządu w różnych obszarach gospodarczych. Wygaszenie tego bardzo szybko albo z konieczności spowoduje, że gospodarka osłabnie i prawdopodobnie osłabnie bardziej niż wynikałoby tylko z ubytku tych powiedzmy 1,5% PKB, bo to mniej więcej te, tego poziomu są, na tym poziomie te wydatki mogą zniknąć rządowe. Warto na, na to patrzeć, warto zwrócić uwagę, co się będzie działo, natomiast to też są wyzwania dotyczące tego, co się będzie działo za 2, 3, 4, 5 lat, bo cały czas utrzymywanie deficytu budżetowego powyżej 4,5 czy 5% to jest coś, co raczej się nie uda i w Stanach Zjednoczonych i w Unii Europejskiej, w Polsce również. Więc pytanie, jak, jak będzie wyglądała sytuacja budżetów, jak będzie wyglądała stymulacja fiskalna za 3 lata, według mnie w tej chwili nie da się postawić jednoznacznej prognozy. Bardzo dużo będzie zależało też w Unii Europejskiej na przykład od nastawienia polityków europejskich, czyli to co Unia Europejska przyjmie, czy na przykład ten limit 3% deficytu do PKB będzie wymuszany na krajach, czy jednak będą będą jeszcze przez pewien czas politycy patrzyli łagodniej. Wydaje mi się, że ten drugi scenariusz jest bardziej prawdopodobny. Natomiast Niemcy trochę na własne życzenie mają w tej chwili problem. Rząd niemiecki ma wyzwanie. Też bardzo trudna sytuacja kanclerza Olafa Scholza ze względu na to, że popularność jego partii decydowanie spadła. To jest tylko 16,5%. Prawdopodobnie jakby były przedterminowe wybory, to SPD nie będzie rządzić. Znaczy tutaj niezadowolenie nie za jest na tak duże w społeczeństwie niemieckim, że to byłby scenariusz, który dla SPD byłby bardzo negatywny. Jeszcze jeden temat, czyli to co, to, co robi Gazprom, a Gazprom po prostu sobie sprzedaje w dużych ilościach gaz do Chin. Albo z drugiej strony można patrzeć, że Chiny korzystają i kupują w dużych ilościach rosyjski gaz. Na przyszły rok prognozy mówią, że... Hmm, Rosja sprzeda 30 miliardów metrów sześciennych gazu do Chin i to będą rekordowe poziomy, a być może jak dobrze pójdzie nawet 38. I teraz pytanie jest takie, no jeżeli Chiny w zasadzie wykorzystują to, co się dzieje na rynku gazu, bo ze względu na ograniczenia, które zostały wprowadzone przez Unię Europejską na zakup gazu z Rosji, no to oni mają po prostu bardzo uprzywilejowaną sytuację. Okazało się notabene, że... To, co było stawiane jako argument, że Rosja nie będzie w stanie mocno zwiększyć przesyłu do Chin gazu, względu na to, że rurociągi są inaczej ułożone, to znaczy te, te pola gazowe, które są wykorzystywane dla wydobycia gazu i transmisji do Chin, to są inne rurociągi niż te, które były do Europy. Okazuje się, że to nie do końca jest prawda. Czy Rosja dość szybko była w stanie zwiększyć przesył gazu do Chin. No i to wygląda na to, że to jest tendencja. Znaczy tutaj to też sprawia, że nie ma presji tak dużej na światowych rynkach gazowych, dlatego że nam między innymi Chiny, ale również Indie kupują z Rosji gaz i po prostu oni nie kupują już innego gazu. Tak? Czyli tutaj Europa ma też, to jest korzyść dla Europy, że nie ma podbicia cen gazu. Natomiast to jest pytanie, o skuteczność też tak, ich, y, y, takiego embarga, jeżeli tak duże kraje jak Chiny i Indie praktycznie no, nie przestrzegają tego, bo Indie, y, Indie to w ogóle tak ciekawie się zachowują, bo trochę y, one y, tak jakby... Y, Trochę, trochę były za Rosją, ale trochę były, znaczy, przepraszam, trochę były za embargiem, trochę były za krajami zachodu, ale też od Rosji tak zupełnie się nie odwracają, więc też starają się wykorzystać to, co się dzieje na rynkach światowych. To jest interesujące z punktu widzenia potencjalnego wzrostu cen gazu w najbliższym czasie, bo patrzę na to i mówię, ok, jeżeli, jeżeli Chiny mają zaspokojany popyt w znacznie większym tempie niż z Rosji, niż to było wcześniej zakładane, to jest szansa na to, że nie będzie jakiegoś szoku, jeżeli chodzi o ceny gazu w Europie. Czyli tutaj tylko jakaś, jakiś scenariusz bardzo zimnej, chłodnej, mroźnej zimy w Europie, to byłby scenariusz, który podbiłby mocną cenę gazu ziemnego przy tym układzie który w tej chwili zaczyna się stabilizować to też jest też patrząc na to co się dzieje na froncie jeżeli chodzi o wojnę rosyjsko-ukraińską to wygląda na to że tam żadna ze stron nie jest w stanie osiągnąć jakiejś przewagi niestety prawdopodobnie będzie mieli zamrożony konflikt który może trwać wiele lat komentarze mówią o tym że Putin chce Wytrzymać do wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Natomiast to no, pytanie, czy, czy ten konflikt skończył się nawet wtedy, kiedy potencjalnie Putin w, w, Trump wygrałby wybory w Stanach Zjednoczonych. Na, natomiast to, co się dzieje na rynkach światowych, jeżeli patrzymy na gospodarkę, też na rynki surowcowe, to wygląda, że świat no, zaczął funkcjonować tak, jak najczęściej to się działo w przy innych konfliktach, że po prostu em, jest konflikt, a w, Gospodarka światowa zaczęła funkcjonować tak, jakby tego konfliktu nie było. Znaczy Znalazła sposób na to, żeby, żeby funkcjonować dalej. Na dzisiaj to wszystkie tematy. Bardzo dziękuję za uwagę. Pytania były. O, jeszcze jedno pytanie. Wszystko wskazuje na to, że w następnym roku może zakończyć się wojna z naszą granicą. Właśnie... Nie wiem, czy wszystko wskazuje, bo tutaj jest sporo wątpliwości. Ja mam sporo wątpliwości, czy, to się, czy ta wojna się zakończy, czy nie będzie tak, że to będzie taki właśnie zamrożony konflikt, że intensywność walk nie będzie tak duża, ale jakiegoś trwałego pokoju to nie będzie jeszcze przez ładnych parę lat. To jest kwestia też tego, jakie jest nastawienie społeczeństwa ukraińskiego do Rosjan. Znaczy tutaj ustępstwa będą traktowane w dużym stopniu jako zdrada e, ustępstwa wobec Rosji. Więc tutaj e, po tym, co się wydarzyło po, pomiędzy e, Rosjanami i Ukraińcami, no to tutaj wątpię, czy szybko jest możliwe zawarcie jakiegoś trwałego porozumienia pokojowego. Niestety to jest coś, co zmienia nam sytuację e, polityczną. To znaczy ten potencjalny konflikt Rosja-Ukraina, on może się Odbudowywać w perspektywie następnych lat, niestety. Ale to jest mój komentarz. Ja nie jestem specem, jeżeli chodzi o geopolitykę, natomiast to wpływa na rynki finansowe, więc trochę musiałem o tym poczytać. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Jutro nie ma live'a. Zapraszam na środę na 8.45 i tematy oczywiście będą, będą ciekawe, będą dotyczyły przede wszystkim też. Zakładam w tej chwili, że będzie dotyczyło znowu Chin, bo tam się sporo dzieje I, i trochę komentarzy na ten temat, bo Chiny według mnie to jest coś, co jest owiane sporą tajemnicą, czy jest duża niepewność, natomiast potencjalnie tam sporo z punktu widzenia gospodarczego dla gospodarki światowej może być parę pozytywnych rzeczy i staram się szukać takich rzeczy, więc na pewno w środę o tym powiem. Bardzo dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia w środę.